0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti ducento daktaro Vaido Petrulio pranešimo Antanas Vivulskis Modernizmo vizionierius Lietuvoje. Įrašas iš vykusio renginio, kuriame buvo inicijuojama 2024 metus paskelbti architekto, apsireiškimo koplyčios autoriaus Antano Vivulskio metais. Įrašas dalyjas iš Ilvos piligrimų informacijos centras.
1: Visų pirma, noriu padėkoti už kvietimą tokiai atsakingai misijai. Na, aš kaip architektūros istorikas, bejo jo turiu vieną kitą mintį apie Vuliskį, tai bandysiu ją ir pasidalinti. Savo paskaitoje ieškojau kažkokio tai vidurkio tarp badrai žinomų faktų ir kažkokių tai galbūt specifinių profesijų būdingų įžvalgų, tai na, leiskime sinoti, kai kaip ką tik buvo sakoma. Taigi, Antanas Vivulskis, modernizmo vizionierius Lietuvoje. Iš ties, kuomet pradėjom su šilos centru kalbėti apie paskaitos temą, apie patį architektą, pirminė mintis buvo, kad na, tik vienas pastatas yra išlikęs ir būtent čia mes esame, bet kuomet pradedi žiūrėti kokiame kontekste, sidurė, kontekste išaugo tas pastatos, kodėl jis atsirado, tu supranti, kad a, jis yra na, tiesiog lietkalnio viršūnė, po juo slypi labai gilios a, idėjos ir, sakyčiau, Lietuvai reikšmingos idėjos. Tai dėl to ir na, tuo tikslu pabandysiu aš ir a, papasakoti apie tas idėjas, kur, kurios mano galva yra svarbios. Faktai surašyti, aš jau be abejo, ne kartosiu, ir, ko gero, daugelis iš jų sužinot, bet keletas svarbių momentų. Tai pirmiausia, ko gero, reikėtų pradėti nuo to, kad, kaip ir pavadinime buvo suformuluota, kad jis yra modernizmo vizionierius. Na, ir labai trumpai atsigrėžinti architektūros istoriją, išties yra svarbu, kad 20 amžius suformuoja naują architektūros estetikos sampratą. Ir sakyčiau, kad ta samprata iš esmės gyvuoja ir šiandieną. Na, ir tarkim, sekantis pastatas, tai yra vienos technikos mokykla, matom, tas klasikinis, su kolonomis, su orderiu, tai yra klasikinė grožio samprata. Tuo tarpu modernizmas, na, atneša kažką naujo ir be abejo, kaip ir kiekviena naujovė, tai neįvyksta nes praktelius pirštais ir tai neatsitinka labai paprastai ir greitai. Na ir šiandieną mes, bent jau kauniečiai, kaip aš didžiuojamas Kauno modernizmu, Kauno modernizmo mokykla, bet Kaunas buvo statytas 3-4 metai, o mes kalbam apie procesus, kurie gerokai ankstesni. Tai vat tas momentas, kuris mane inspiravo pasižiūrėti giliau, tai vart, kokia yra Vybulskio santykis, koks yra santykis su modernizmu, su tokia, na, nešančia pasaulinė idėja ir kurią vieto jisai yra. Na ir be abejo, šitame kontekste yra labai svarbu, kada jisai yra gimęs. Ir jo, jis gimė 1877 metais. Ir jeigu čia nėra šalia kitų pavardžių, bet, sakykime, žymiausi pasaulio modernistai, Nysvanderoje, Walteris Gropijus, jie gimė taip pat, na, daugiau mažiau panašių laikotarpių. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų, na, sakysim, kraštėtis, nors čia irgi yra diskusijos, mes dar galėsim prie to prieiti, kaip jis į save identifikavo, nes gimė Rusijo, mokėsi gimnazijoje dabartinės Ukrainos teritorijoje, bet, bet, sakykim, vis tiek jisai mokydamasis Paryžiui, jau labai iš atsiminimų žinau, kad aiškiai save pozicionavo kaip lietuvi, tai vat būtent lietuvis, kaip atrodo šiam bendram kontekste. Na, vienas Ko gero, ypatingai reikšmingas ir pirmas faktas, tai yra, kur mes įgėm išslaimą. Koks kontekstas formuoja mūsų pasaulėvoką. Ir čia reikia pasakyti, kad Vivulskis kaip architektas yra absoliučiai unikali esmenybė. nes kas pradėjo moderniosios architektūros kelias, kas pradėjo nepriklausomos Lietuvos galų galė, nes nebūtinai viskas yra modernizmas kelią. Tai yra žymiausios a, pavardės kaip Mikolas Sangaila, kaip Antanas Maciauskas Lietuvos atstatymo komisariato vadovas Edmundas Frykas, Felixas Visbaras, a, Vladimaras Dubaneckis. Visi jie išsilavinė a, buvusios ir Rusijos imperijos a, a, mokyklose. Ar Petrapilyje, Peterburgė, ar Rygoje. Na, kai kas, jeigu eitume giliau, daugiau pavardžių yra Kievė, kitose a, vietose, bet vakarietiškas išslavinimas a, tai kartai, pirmajai kartai, kuri kūrė nepriklausomybės, nebuvo... A, savaime suprantamas. Nebuvo duotybė. Taip, vėlgi, jeigu leidžiantis giliau į architektūros istorijos detalės, mes turėjom projektuotų ir, tarkiam, Kellermulleris, Payeris iš Vokietijos, iš Šveicarijos, bet, bet vis tiek tai nebuvo dominuojantis, sakysim, kontekstas, idėjinis kontekstas. Dominuojantis idėjinis kontekstas ateina iš sarinės Rusijos. Tai tuo tarpu, Vulskis, jisai mokosi vienos technikos mokykloj. Ir vėlgi, ką reiškia vienos technikos mokykla. Tenai, na, vienoje šitame katile, kuris na, vienas, aš sakyčiau, drysčiau iš modernizmo a, lopšių yra, dėsto Otto Wagneris. Ir vėlgi gal pavardė, ko gero nežinoma, dažniausiai mes žinom, kur vizijomis gropijų, didžiuosius meistrus, bet tie didieji meistrai taip pat turėjo mokytojus. Ir būtent Otto Wagneris pirmasis pasaulyje parašo moderniosios architektūros vadovėlį. modernė architektūrą, taip ir vardu mokiečių kalba. Ir būtent viena yra tas katilas, kurioje pradedama mastyti, kad 20 amžiaus naujos technologijos, naujas pasaulis jisai ko gero uh, siūlo paieškoti ir naujos architektūrinės stilistikos. Užtenka sekti gotiką, užtenka sekti barokų, renesansų, galbūt mums reikia kažko kito. Ir tas kažkas kitas taip savaime negimsta. Kui žiūrė istorinį perspektyvą, atrodo labai paprasta, nu, kaip galėtų būti neaišku, tik tai taip, bet toli gražu. Ir tas, tas faktas, kad Vybulskis mokosi vienoje ir beje, mokosi visai neprastai, net yra žiniu, kad yra laimėjęs architektūrinių konkursų. Tiesa, vėlgi čia dar reikalauja atėties tai istorinių tyrimų, nuvažiuoti vieną, pasižiūrėti mokyklos archyvus, giliau patrinėti jo gyvenimo, bet jis buvo, na, ne tik, kad mokėsi, buvo geras studentas, bet svarbu, kad jis atsineša tą kontekstą. Na, ir tas Otto Wagnerio, sakykime, vienas iš konkursinių projektų, kai žiūri į, 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 sakysim, na, kūrybą ir tą pačią šiluvos koplyčią, tu tiesiog jaučiasi tą įtaka. O įtaka, vat kaip gimsta modernizmas. Na, modernizmo esmė yra, kad erdvės pačios savaime yra gražios, jų nereikia puošti istoriniais elementais. Tai yra orderių, frontonais, atikais, langų apie Taip, 19-20 amžiaus sandūra ta sampra, tai, dar tik kristalizuojasi. Dar niekas nepradėjo kaip Le Corbusier, na, kaip šitam pastate, sėdėm švarių ar kurti. Ir na, formuojasi tas vadinamas art nouveau, naujasis menas, naujasis stilius, secesija, dėškilčia, kaip kurioje šalyje vadinasi. Bet svarbu, kad to stiliaus na, savastis ir, 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 ir esmė yra, Du momentai. Vienas momentas, ką mes čia matome citatoje, kad uh, sakoma, kad architektūra, vis dar sakoma, kad architektūra yra menas. Menos rytys. O čia tai nėra labai paprastas klausimas, nes iš tikrųjų, o tarkim uh, žymiausi architektai, kaip, tarkim, Luisas Kanas uh, paklausęs, kas yra architektūra, tai jis yra, sako, 90 procentų statybos ir geriausiu atveju 10 procentų meno. Tai čia tas klausimas, jis yra toksai, kaip sakyt, ne atsavaimai Tai vivulskis jisai perima tą vienos mokyklą ir tą dar tradiciją, kad architektūra yra menas. Ir matysim, tai yra labai svarbu. O kitas momentas, kas gimsta na, Otto Wagner'io mokykloje vieno, aš taip kalsiu, paprastintus atpydamas Otto Wagner'io, tai yra, kad ta mena turi lemti modernios konstrukcijos nes 20 amžiaus atneša gelžbetonį, ko niekada iki tol nėra buvę. Taip senovės Romoje naudotas betonas, bet ten visiškai kita koncepcija, o gelžbetonis yra tai, kas yra 20 amžiaus. Ir Vyvulskis, truputį išbėgsiu žokių, yra pirmasis žmogus, kuris na, Lietuvoj tai pradėjo su dideliais debatais, dar prie jų prieisim a, na, sakysim, a, dėkti. Ir, aišku, yra ir, 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 ir na, kitų architektų ir inžinierių, tiksliau, ne architektų kurie domėjusi, tai čia platesnė tema, bet vis tiek su Vivulskio vardu mes tai siemė. Tai va tas, tas momentas, kad jisai mokėsi vieno, yra nepaprastas, svarbu jam duoda kontekstą ir tarkim dabar centrinė Europo, ten Čekija, būsi Čekoslovakija, Kuomet nuvažiuojai, tai ne, jaučiasi, kad jie turi savo modernizmo mokyklą. Ir ta modernizmo mokykla yra stipriai ta vienos. Ir mes... E, Turėdami vuvulskį, mes galime sakyti, kad mes esam taip pat ir centrinės Europos dalis. Ne tik rytų, bet ir centrinės tuose procesuose dalyvavome. Tai tas momentas labai svarbus. Kitas momentas yra galbūt galvojantis labiau apie, na, sakysim, jo menininko pašaukimą, na, ta prasme, kad plačiau negu kar architektūros, tai pirmiausia, tai a, a, skulptūrai. Tai yra tai, kad jisai mokosi Paryžiai. Ir Paryžiai taip pat mokosi buikiausia, daug apdaugavnojimus, yra geras studentas. Ir iš to, ko gero gimsta jo pasakymas, kad architektūra prilyginų skulptūrai ir tapybai. Tai yra nano sritis, kuriai išreikšti, be abejo, naudojamos technologijos. Ir tie dalykai tarsi dabar šiandieną savaime suprantami, bet tuo metu tai išties yra novatoriškas požiūris. Na, čia tik tai bendram suvokimui, kad, sakysim, vybulskio palikimą sudaro ne tik architektūrą, ne tik paminklai, bet ir skulptūra Lietuvos Dailės muziejų, yra saugoma visą kolekciją, bet galbūt ne patai. Na, ir, Pirmasis po, beje, įdomu ir tai, kad nei vienas Bibulskio projektas, ar tai būtų paminklas, ar tai būtų neįgyvendinta koplyčia Lenkijoje, ar tai būtų konkursinis projektas, ar tai būtų šiluva, ar tai būtų Vilnius, praktiškai, na, išskyrus tris skryžius, visi pirminiai projektai, pirminiai eskizai nupaišyti jam būnant Paryžiuje. Ir, aišku, tas buvimas Paryžiuje, tai nereiškia, kad jisai neatsidaro na, namų durų, jisai bendrauja, jisai keliauja, keliauja po Italiją, po, po Europą. Ir tas, tas, tas vakarietiškas mentalitetas, iš tikrųjų, jame a, labai jaučiasi. Na, ir pirmasis darbas, kuris a, a, yra išlikęs, tai yra Žalgirio mūšio paminklas. Krokuvoje, kurio pirmasis projektas, vėlgi, kaip jau sakiau, padarytas Paryžio, 1903 metais, bet pats pastatytas 1910 metais. Na ir sakoma, kad jisai po šito paminklo statybos išgarsėjo Ir iš ties su tuo galima sutikti, na, čia tokia gal smalsumų į detalę, paminklas B39 metais buvo nugriautas, dabar atstatytas, tai jeigu būsit krokoje, tai matot kopiją, bet ten šiek tiek prastesnės kokybės paveiksliukija, matom, kad yra du stovi reiteliai, tai yra ir, ir jogailą ir, ir vytautas. Bet Na, taip jau gausi, kad Lenkų pakeidavimui liko tik tai jo gaila. Na ir jo skulptūrinių darbų esame ar daugiau, jie negyvendėti, tarkim, yra projektas Kestučiai toksai ekspresyvus Tadui Kostiuškai. Na, Tadui Kostiuškai yra konkursinis projektas į Jungtinės Amerikos valstijas, bet jisai nespėtas išsiųsti. Na ir jo kaip architekto karjerą irgi toli gražu neapsiriboja Lietuvą. Ir Na, žinomas, pakankamai Lenkijoje, yra žinomas jo konkursinis projektas švenčiausias Jėzaus širdies bažnyčiai Krokovoje, tiesa neįgyvendintas, taip pat Koplyčios Natmorskem Oko projektas, kuris neįgyvendintas. Bet mes gal į tas detales nesileiskim. Tai, o pirmas, na, vėliau, jeigu bus klausimų, galėsim diskutuoti plačiau, bet pirmas teiginys ir pirmas svarbus momentas, kad jisai gavo vakarietišką įsilavinimą. Ir tas yra labai svarbu. Na, ten, kur mes esam šiluvoje ir iš ties tenka pasakytis, apgaliai įstavimu, kad vienintelis objektas, kuris yra įgyvendintas ir išlikęs iki šių laikų, tai yra būtent Šilvos Mergelės Marijos apriškimo koplyčią. Na, irgi trumpa laiko išklotinė, bet galgi ja per nelig nesigilinsim. įdomų momentų, kad eskiza taip pat paruošia Paryžiuje būdamas. Antrąjį projektą, čia beje kampe matom pirmąjį projektą, 1903 metų, taip pat dar būdamas Paryžiuje. Na ir kas yra labai svarbu ir įdomu, kad... Na, ne tiek, kad įdomu, kiek svarbu, kad Šiluvos kakpličiai yra pasišventyta 1924 metais, rugsėjo aštuntą, tai va čia ir yra argumentas, kodėl mes galime svarstyti 24 metus kaip Vivulskio metus. Ir tai yra vienintelis pastatas, kuris stori iki šių dienų, a, vienintelis, kuris reprezentuoja tą idėjų, a, sakysim, paletę, kurią atsineša Vivulskis. Tiesa, reikia pasakyti, kad 24 metais jis iki galo nebuvo užbaigtas, mes dar prie to truputį sugrįšime. Na ir pradėkime na, istoriją, kaip jisai atrodo bendrame kontekste. Na, bendrame kontekste, jeigu žiūrėti, sakysim, formos pasirinktos požiūrių, tai tas toks obelisko motyvas, jisai nebuvo retas. Ir jeigu pasidairysim po Europos architektūros istoriją, mes tokių obelisko tipo paminklų šventovių galim rasti pakankamai daug, tačiau čia tiesiog smalsų modelėje idėjau ne taip gal ir svarbu. Kas man yra kaip istorikui įdomiau, kad būtent jau šiek tiek vėliau Pirmo pasaulinio karo metais, bet vis tiek tai yra tas katilas, tas vakarų architektūros idėjų katilas, Bruno Tautas. Vokiečių architektas, modernistas suformuoja tokią koncepciją kaip Stadtkrone. Miesto karūna. Na, aišku, Šiluvą pavadinti miesto su maždaug pusantro tūkstančio gyventojų, šiek tiek mažiau po pirmo pasaulinio karo, galbūt per drasu, tai aš užrašiau miestelio karūną, bet kas yra be galo įdomu ir be galo svarbu ir vėliau mes prie išvadų tai na, galėsim apibendrinti, kad prūno tautas, kalbėdamas apie modernį architektūrą, apie tos švarius paviršius, apie tas technologijas, jisai pradeda nujausti kad pastatai su suvienodėja, kad jie tampa monotoniški. Ir iš tiesų, vėliau, modernizmui vienai svarbiausių kritikų visur vienodos dežutės. Kiek galima statyti dežutės? Aišku, dar 19 metais toli gražu kitų dežučių, bet vis tiek. Ir jisai sako, kad yra be galo svarbu architektūroje miesto na, planavime kad išliktų hierarchijos jausmas, kad mes žinotume, kur yra sakrali erdvė, kad mes žinotume, kur yra erdvė skirta kasdienybei. Ir va tos sakralios erdvės buvimas, jo, manimau, padeda žmogui na, geriau jaustis mieste ir aiškesnę na, pati viso, miesto logiką. Ir tam jis pasiūlė tokį miesto karūnos koncepciją. Aišku, jisai miesto karūnos koncepcija labiau skirta dideliam miestui. Bet aš iš šilovo aš tiesiog jaustai jaučiu, taip tai yra šito miestelio karūna ir va tas pats tokio obelisko motyvas, aš neveltau, sakiau, kad obeliskas yra ne, tokia forma, kuri yra būdinga, tai man tas, tas momentas pasirodė a, labai įdomus. A, kitas momentas, vėlgi, jeigu gražinant, Vibulski prie tarptautinių idėjų, ir aš jau šiek tiek užsiminiau, kad jisai išties yra, na, ir būtent šita koplyčia, jau konkrečiai, šita koplyčiai yra labai artima tai vienos mokyklai. oto Wagneris be galo mėgo, aišku, tai nebuvo vienintelė jo forma toli gražu, bet be, be galo mėgo tą tokį kvadratinį stabilų planą ir jo konkursiniuose projektos ir gyvendiniuose projektose, tai matom, tai jeigu pasižiūrėsim į šiluvos koplyčią, mes matome tą patį kvadratinį planą. Bet a, kuom visgi šitą šiluvos koplyčia įdomi? Tai viena vertus, aišku, sukurta žmogaus su pat plačiu įslavimų ir plačių matymų, bet kas yra darbė, galo svarbu ir įdomu, kad jisai pats rašydamas savo pusės įrašo, kad aš norėjau sukurti pastatą žemaitišką dvase. Ir čia reikėtų padaryti dar vieną ekskursą truputį architektūros istorijo ir pasakyti, kad 19 20 amžiaus sandro ir 20 amžiaus pradžioje. Yra na, formuojantis tautiniams valstybėms, yra labai svarbus klausimas, kuris pradedamas kelti architektūrą, tai yra nacionalinio identiteto. Ir vėlgi atrodo, kad tarsi nuvažiuojom į Angliją, bažnyčios gutikinės vienokios, o kitie kitokios, kur problematika. Bet jeigu mes kalbam apie 20 amžiaus architektūrą, tai matysim, kad problematika išties yra, nes ir dabar diskutuodami dažnai šiagam, na, tai tas pastatas gali stovėti bet kur, gali joniškį, gali Šanhaj, neturi savo veido. Tai va tas veido buvimas, Vulskiui yra aktuolus ir jis yra vienas iš pirmųjų, kuris pradeda apie tai išnikėti. Tiesa, jisai plačiau, nes bent jau nėra dokumento, kaip jau sakiau, nepaisant vėlgi gal ne, užmiršau pradžioj paminėti, yra ne, amžinatilsi Nijolos Lūkšanytės monografija apie Vybulskį, bet jinai rašydama taip pat neretai paminė, kad dar trūksta domenų, dar reikia turinėti. Iš tikrųjų, na, dar yra nesakytų klausimų, tai, tai na, sakysim, pats Vybulskis jisai bent jau iš tų dokumentų, kurie prieinam, jisai plačiau nepaaiškino tos savo idėjos, ką reiškia žemaitiška davas. Tai mes galim bandyti remtis amžininkais, bandyti remtis šiuolaikiniais istorikais ir atkreipti dėmesį, kas yra svarbu, kas yra įdomu. Na, iš amžininkų toks labai įdomus momentas, Elenos Remerytės, citata, kad koplyčia projektuojama bokšto sutvirtinto bastionas pavydalo, rusti tvirta niuri, įsivaizduoja tarp gyrių nepasiekiama ir neiveikta kaip tų žmonių tikėjimas. Na, dėl niurumo ir tvirtumo nebūčiau aš ne, toks, na, tvirtumo, tai savo aišku, dėl niurumo nebūčiau toks tikras, bet ką tai reiškia, ta citata, jinai, sakysim, šiek tiek nušviečia kontekstą, kas yra mastoma. Kitas, na, sakysim, bandymas aiškinti, yra Pauliaus Galonės, kuris, na, koplyčiai priskiria sąsąją su lietuviškomis varpinėmis. Ir čia yra labai įdomu. Kaip jau sakiau, viena vertus be abejonės, tas obelisko pavydalas yra, na, tarptautinis, bet... Vėliau, kuomet mes dar pūtį užsiminsim, kuomet buvo diskutuoma apie tautinį stilių ir vyjoje jau po antrojo pasaulyno karo ir tarp tas lietuviškų varpinių motyvas vis išlenda, kaip toks netai vėlgi atkreipti dėmesį tos varpinės ir tarpsniuotos, koplyčia taip pat tarpsniuota, ir Paulius Galonė čia lietuvių liaudės mane 1930 metais, jisai pakankamai apie tai daug šnekė. Kitas momentas, kuris yra minimas ir kurį galima įskaityti ir amžininkų citatose, ir šiolakinių terėjų, ir tam ir Niolės lūkšonytės, kuris sako, kad kryžiaus iškelimas į išor atitinka žemautyje įprasta kryžių rūpintaliai bulimą nuolatime Regos lauke. Ir išties, čia yra labai įdomus momentas, kaip naudojamas kryžius ir kaip naudojamas, na, kaip yra formuojamas pat fasadas. Iš tikrųjų, jeigu taip jau būtume tokie kritiški, tai galima sakyti, kad yra arkados, kažkokios yra karnizas, yra tu, netgi kontraforsui kažkokie tai, yra tos istorinės architektūros kalbos. Bet šiaip jau, kad na, kryžius būtų ar kaip pirmam projekte buvo į, į, į vidų, sakysim, projektotas ar iškilęs ir kad formuotų visą fasadą, tai yra na, visiškai nauja tokia trakt, modernus traktavimas. Ir vėlgi įdomu, kad jeigu mes kalbam apie lietuvišką tautinį stilių, buvo pakankamai daug diskusijų ir vėliau ar Kryžių mes galim, ypač iš ar ar kryžių mes gal, galim tapatinti su lietuviškumu. Ar ar pagonybė, čia kažkaip mūsų yra tapatybės dalis, ar kryžius ir, ir čia Vyvulskis yra įdomus tuo, kad jisai iškelia tą diskusiją jau pakankamai anksti iki tol, kol jinai prašė, toliau e, vystasi. Na ir čia įdomi Antano Macienos citata, kad Jis sako, kad krikščionybė sudaro žmogiško gyvenimo turinį, o Lietuvybė tam tikros žmonių grupės gyvenimus suteikia pastovių ir konkrečių formų. Tai va, kryžius, ko gero, buvo viena iš tų formų su, su koplystulpiais Bebionės, a, kuri lydėjo tas diskusijos dėl tautinio stiliaus iki patys Šeivijos. Tai tas momentas yra labai įdomus. A, kitas momentas, kuomet mes kalbam apie nacionalinį charakterį, kas yra dėje jau neišlikę, bet atkreipkidėmėsi tokia a, prieangiai gana ornamentuoti, ir jie buvo mediniai. Tai čia vėlgi paliečia na, labai rimtą temą architektūroje, a, kuomet kalbame apie, kas yra tautinius stilius, ir be abejo, vienas iš atsakymų, kad tautinis stilius, na, jau čia per visą 20 amžių, ir įdomus, kad jis yra pirmas, kuris apie tai a, na, užsimenama savo projekte, kad tautinis ilius su medžio drožyba, su mūsų palikimu ir čia tarkim yra lietuvių statybos ir pašilbos pavyzdžių albumas 25 metais išleistas statybos inspekcijos ir įdomu, kad ta kolekcija lietuviškų pavyzdžių jinai pradėta rinkti gan anksti dar prieš nepriklausomybę ir Lietuvos atstatymo komisariatas, kuris iki 25 veikia labai populiarino ir skatino tą linkmę dirbti. Bet kas yra dar danau, kad jeigu žiūrėsim šiek tiek toliau a, į, į šeivių architektūrą, lygiai tas pasgrįžta ir nevalto kaip aš jau sakiau, o, tas kryžiaus koplys tulpio motyvas, jis visuomet kažkaip tai sukosi galvoj, kryžius, drožyba a, ir iš žymiausių lietuvių, sakysim, savęs parodymo tokių pavyzdžių, tai yra Nijorko pasaulinė paroda, kur 64 metais, kur stovi lietuviškas kryžius, arba na, vėlgi muloko, kudoko, visos eilės iševių architektų projektuoti pastatai, kurie liko iki ir šiandieną. Tarkim, čia yra Čikagos švenčiausias Mergelės Marijos gimimo bažnyčios. Ir jeigu pažiūrėtume, tas viršutinės dalis, ten irgi yra toks referencija į, į, į kryžių ir į medinę drožybą. Na ir lygi Kauno centrinės paštas, ar ne, jeigu pasižiūrėsime į ornamentiką, tai salės ornamentika, grįsta tekstilės, bet, sakysim, langų ornamentą imituoja drožybą. Ir kas čia yra labai svarbu, kad iš tiesų tame laike medis ir mūras atrodo nesuderinami. Modernu yra mūras, medis yra tarsi hmm, nelabai. Ir Lietuvai vis dėlto ieškoti va toso nacionalinio charakterio per, per medžio ir mūro dermę. Tai va tas, tas momentas, tiksliau na, medžio ir mūros estetikos dermę. nes medžio estetika jisai tokia smulki, visai kitokia. Tai Vyvulskis apie tai jau, na, galima sakyti, mes jį galime laikyti, kad jisai yra tos diskusijos Na, gal ne kivaizdus iniciatorius, bet, bet pirmtakas savotiškas. Tai va, tas momentas yra labai įdomus. Na, ir kalbant apie koplyčią Bebionės Vyvulskis tokių sudėtingų aplinkybių dėka, paskolinės milinė mylinė Vilnių yra paminklas na, savo tarnybos draugui, na, 19 metais na, miršta šiaip jau jis buvo silpnos veikatos, Ir pati koplyčia, jinai yra pabaigta įrengti jau kitų architektų ir tarpukariu pakankamai daug dėmesio skirtą, dažniausiai, tarkim, yra Adomo valiaškos saugomi eskizai Vilniaus apskrities archive ir sovietmečių. Na, jinai buvo tvarkoma ir tai, ką mes turim, tai yra dabar tokia na, tam tikra sintezė Vulskio idėjų ir, ir to, kas vyko truputį vėliau. Na, ir dar vienas momentas įdomus, aš kažkaip... Galvodamas apie tą simbolinę reikšmę man iškyla tokios asociacijos truputį su prisikelimo bažnyčia, kad ta simbolika, tas testinumas, aišku, ne taip, čia ta, ta, ta tas funkcinė kaita nebuvo tokia radikali, bet visgi antinių tėvo sūnaus tos angelos kultūros, kurios yra nulibdytos dabar, jau po, atliepiant Vivulskio sumanimą, toks labai įdomus momentas, kad ta idėja jinai nesibaigia, jinai tęsiasi, jinai jungia skirtingas epochas ir aš manau, kad tai yra pakankamai reikšminga. Na ir galų gale baigiant ir truputį apie koplyčią ir Vivulski kontekstualizuojant bendram kontekste. Aš matyčiau jį kaip iš a, vieną iš ankstyvųjų modernistų, kuris, a, jeigu žiūrėsim a, regioną, kuriame gavo išsilavinimą, ko gero, artimiausias yra Jožė Plečnikui. A, Plečnikas, a, beje, dabar jo architektūra yra UNESCO pasaulio pavaldo objektų, kuris derina tradiciją ir modernybę. Na, dėje mes Vigulsko netekom ir, ir, ir Lietuva iš tikrųjų neteko labai a, didelio architektūros meno žinovo, intelektualo, bet yra kaip yra. Dar vienas momentas, apie kurį trumpai norėčiau pakalbėti, tai yra Jėzaus širdies bažnyčia Vilniuje. Ir vėlgi čia istorinis sakysim, istorinė linija, kaip, kaip viskas vyko, tai jeigu labai trumpai, vėlgi projektas, pirmasis dar būnant Paryžiuje, Na, kertiniai faktai, kad 24 metais bažinčia pradėjo veikti, nors nebuvo baigta. Na ir 62 metais uždaryta ir persatėta į statybininko kultūros namus. Atkreipkite dėmesį, projektas yra su dviem bokštais, o vėliau, kuris čia yra pirminis projektas, o 13 metų maketas, dėje projekto neturim irgi galbūt dar architektūros istorikai atras yra su labai aukštų, 80 metrų bokštų. Na ir įdomu, kad, sakysim, čia gal sunkiai matosi, bokštas yra galinėje fasado dalyje, čia yra Jėzos kultūra, ir čia yra du šoniai bokštai, kurių Vybulskis nepadarė. Dar vienas momentas, mes matom maketus, jisai vienas iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo daryti maketą kaip tokį, nes tuo metu tai buvo neįprasta. Šiandieno mes na, matom maketus kaip, kaip, kaip tokius įprastus dalykus. Tai, tai va, tas, tas mastelis, jisai išties, mano galva, atitinka, na, pirmai nepris, bažnyčios mastelį, kuris vėlgi 83 metrų smailė turėjo būti. Aišku, mes pradėjome kitą projektą, čia gal būtų visiškai kita istorija, bet vėlgi tokie atsikartoninis dalykai. Jėzaus skulptūra, mastelis, aukštis, visi šitie dalykai. Na, bet apie šitą bažnyčią yra tik dvi žinutės, kurias norėčiau Jums pasakyti. Vienas labai įdomus momentas, nevelto aš užsiminiau, kad čia vėlgi jau pirmasis projektas, kad jisai neturėjo dar galutinės vizijos, kaip atrodo, tai jisai kūrė šitą proces, objektą eigoje. Na, ir čia yra savotiškas, man primena Antonio Gaudi, kuris stato savo Sagradą familiją, tiesiog ten gyvendamas ir Babulskis gyveno šalia, šalia tos bažnyčios jam statant. A, tai vienas momentas, o kitas, kuris, be abejo yra labai svarbus, kad čia yra gelžbetonis panaudotas. A, ir vėlgi tą gelžbetonio panaudojimą, ko gero Vivulskis atsiveža iš Paryžiaus, ten, kur a, e, dirba, a, na, François Henebikas, vienas iš pirmųjų, kuris patentuoja gelžbetonį. Ir, aišku, gelžbetinis gal ram, matosi labiau e, iš vidaus, bet jeigu būsit Paryžiui, Montmartre, aplankykite o gal jau esat aplankę, Anatolio Baudot, e, Šv. Jono bažnyčią, kuri irgi yra statyta labai panašiai iš gelžbetonio. Bet kas yra svarbiausia, kad Paryžiui tuo metu e, dirba ir yra žymus, pasimokusi Le Corbusier, nemokosi, o, o dirbo ofise čia kurioje Florentine XIX jeigu būsit. Ir August Pere na, poetas, ir jisai sako, kad architektas tai yra poetas, kuris galvoja konstrukcijų kalbą. Ir aš esu įsitikinęs, kad tikrai vybulskis matė šitos darbus, jisai jautė tą Paryžiaus kontekstą. Tai va tada jau jo bažnyčiai netrodo tokia, netrodo tokia, sakysim, na, keista, bet jinai tuo pačiu ypatingai inovatoriška. Na ir įdomu, kad jisai lygiai kaip ir Antonio Gaudis agradojai familijai, taip ir Vivulskis buvo palaidotas šitoj bažnyčiai, tiesa, vėliau jo kapas yra perkeltas. Na ir dėje, bet bažnyčia buvo persatata į kultūros rūmus, tai atrolu nebuvo baigta ir mes jau šiandieną jos nebeturim. Na ir paskutinis darbas, kuris nėra architektūra, Uh, bet uh, yra skulptūra, yra trijų kryžių paminklas Vilniuje. Uh, vėlgi nesileidžiant į detales yra keli, tiksliau vienas gal labai svarbu, vienas svarbi žinutę. Uh, bet, uh, na, matome čia vėlgi išklutiniai, jisai yra atstatytas, tai ne, autentiškas a, paminklas, 50 metais buvo susprogdintas, a, bet kas įdomu, kad jisai a, statytas a, iš tiesų toje vietoje, kur, a, na, trys kryžiai stovėjo labai ilgai, na, manoma, kad galbūt nuo 613-36 metų, aš pats netyrinėjau tų dalykų, tai čia pasakoju tolvai tyrimus, a, bet... Tai reiškia, kad tas leidimas jau vokiečių sakysim, laikmečių statyti, atstatyti tos kryžius jau visiškai kitą formą, nes su mediniai buvo nuolatos atstatomi, buvo, kaip tol ne sako, tapatybės ir pasipriešinimo ženklas. Tai yra labai svarbu lietuviškumui. Na, o čia kaip, kaip ta aplinka atrodė. Taigi, matydamas, kad aš jau gerokai viršiui tas savo sutartas kelias minutės, kurias čia man skyrėt norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad na, žvelgiant architektūros istorikos žvilgsnio, Vulskis, beje čia ne mano tezė, kad jisai pralenkė laiką. Iš tikrųjų, aš manau, kad jisai pralenkė laiką Lietuvos kontekste, tuo, kad pradėjo naudoti gelžbetonį, Ir pradėjo jį naudoti ne kažkokios tai industriniuose projektuose, ne elevatorių statyboje, bet architektūroje, sakralinė architektūroje, kur be gali būti reprezentatyviau. Ir būtent tas uh, išsilavinimas, kuriuo mes vėliau džiaugiamės, kad Vytautas Landsbergis, Vasys Kudokas, uh, jie visi atsivežė. Uh, patirtį iš Europos, bet jau apie 28 metus, gerokai vėliau, jisai buvo ta žmogus, kuris atvežė tą vakarų patirtį ir pačią novatoriškiausią, nes su, tarkim, Bodo, ta bažnyčia, man tai buvo pirmas pastatas, kuris sakranis pastatytas iš Gelsbėtono. Tai yra vienalaikis procesas ir va tas vienalaikiškumas su novatoriškiausiam idėjom, mano galva, yra na, labai svarbus. Ir, ir labai stiprus argumentas, kad mes vyvulski na, dar permasitume, plačiau apie jį kalbėtume, baigtume tyrimus ir, 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 ir jį laikytume ko gero vienu iš modernizmo pradininkų Lietuvoje. A, tai va, tokia mano trumpa paskaitėlė. Ačiū, uždėmesim.
0: Šioje laidoje klausėmės docento daktaro Vaido Petrulio pranešimo Antanas Vivulskis Modernizmo vizionierius Lietuvoje. Įrašas iš Šiluvoje vykusio renginio, kuriame buvo inicijuojama 2024 metus paskelbti architekto apsireiškimo koplyčios autoriaus Antano Vivulskio metais. Įrašų dalyjosi Šiluvos piligrimų informacijos centras. Likite su Marijos radiju.